0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. No episódio de hoje, a gente vem fazer um balanço do ano, porque é Natal, está chegando o final do ano, as festas e o momento de fazer aquela retrospectiva do nosso ano, de acompanhar as retrospectivas na mídia de tudo o que aconteceu... E é uma época em que todo mundo fica obrigatoriamente envolvido nesse, nesse clima né? de, de festa, nesse clima de encerramento de ciclos. E a gente vem trazer esse episódio aqui no podcast para falar sobre isso. Então é Natal. E o que você fez? É uma pergunta que eu vou fazer e também eu vou trazer reflexões para vocês, refletindo junto comigo, eu vou fazer um balanço. Se eu fosse resumir, o que, que eu fiz? Fiz dívidas, quebrei a cara, fiz besteira... E, no geral, a gente vai tentando resumir assim, mas se a gente for detalhar, a gente percebe que fez e deixou de fazer muita coisa ao longo do ano. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é realmente o Natal e trazer alguns detalhes históricos para a gente entender aquilo que a gente faz, que muitas vezes a gente não entende, né? O, a gente só vai, só segue o baile da cultura, da tradição. E aí eu quero trazer alguns dados históricos de coisas que, que muitas vezes passam desapercebido e também falar um pouco sobre essa, essa questão de retrospectiva, de entender o que foi que eu fiz, já que a gente está no Natal, e também indagar você a pensar um pouquinho sobre o que, que você fez esse ano, já assim como o prenúncio do, do ano que vem, o ano que vai chegar, e a gente vai ter outros 365 dias para viver novamente, né? Então, bora começar o episódio de hoje. E antes disso, eu queria só pedir, reforçar para você... Segue o nosso perfil no Instagram @pedrapodcast no Instagram e lá você tem todos os detalhes de todos os outros episódios que já se passaram. E se você está chegando aqui por esse episódio, aproveita e curte na plataforma que você está escutando esse áudio. Você pode curtir, pode avaliar o podcast, fica à vontade, se quiser comentar também sobre os episódios a gente está super aberto para receber sugestões comentários críticas se for construtiva e se não for muito ofensiva e aí a gente pode estar lá respondendo também e sempre vai ouvir e tentar colocar em prática né sugestão de temas e coisas do tipo e também agora a gente tem os episódios no YouTube lembrando não no canal próprio do podcast mas no meu canal pessoal que é o canal apenas guto tudo junto apenas guto e você pode encontrar também os outros episódios no YouTube. Bora começar o episódio de hoje falando sobre o Natal, sobre essa época de final de ano que é a época de fazer balanços. Por quê? Porque o Natal ele acontece celebrado, né, festejado no final do ano, no mês de dezembro, no finalzinho do mês de dezembro, no dia 25. O que quer dizer que é o final do ano, literalmente, porque o ano tem 12 meses e dezembro é o último desses meses. Então foram 12 meses que a gente teve para viver. E como que a gente viveu isso? o que a gente fez nesses 12 meses que a gente tinha programado em dezembro do ano anterior. Porque muitas das vezes é, é também natural da gente pegar e fazer aquela lista de tarefas pro ano que vem, o que que eu vou fazer, o que, que eu vou parar de fazer, quais são as minhas metas. E muitas das vezes a gente já, já faz a lista consciente de que não vai colocar em prática. porque Porque a gente é assim, que a gente não, não quer prestar. E aí o que acontece? A gente chega no final do ano e repensa isso e às vezes refaz a lista que é a mesma coisa que a gente disse que ia fazer há cinco anos atrás que ainda não fez e a vida vai seguindo. E também é um período de celebração, né? No final do ano, muitas pessoas naturalmente já são obrigadas a festejar, a comemorar porque tem as confraternizações às vezes da sua família, da sua casa e você tá lá participando, às vezes da da escola, da faculdade, do, do emprego, principalmente de, de firma, né, tem as coordenizações, e aí a gente acaba, obrigatoriamente, tendo que participar desse momento de celebrações e também, particularmente, muitas pessoas gostam e, e, e dão importância para isso, porque realmente é um ciclo que está se fechando, é um ano que está acabando e vale a pena comemorar porque sobrevivemos, né? ainda mais se for um ano como esse que a gente tem vivido, 2021, que é como se fosse 2020 parte 2, né? porque foram dois anos que a gente viveu o perrengue da pandemia, com tantos desafios, tanta, tantos problemas que a gente tem enfrentado em termos sociais, em termos econômicos, financeiros, de saúde e agora, por exemplo, aqui em Belém, a gente está vivendo agora, em dezembro, um surto de, de gripe, de influenza, né? então, são desafios e a gente... Tem realmente motivos de sobra se a gente for parar para pensar, motivos de sobra para comemorar. Está chegando o final de um ano inteiro, né? vivo, mesmo que às vezes com a mente toda arrebentada, mas vida que segue, o ano novo está chegando e, e bora, bora, bora com tudo. Mas antes de começar a falar sobre esses balanços do final de ano, falar sobre o meu balanço, eu quero falar um pouquinho sobre o Natal mesmo, esse período histórico, porque esse podcast aqui também traz é, dados científicos, tem, tem cultura. Então, bora lá falar um pouquinho sobre o Natal, que no geral a gente já conhece, né? Como o período em que se comemora e se celebra o nascimento de Jesus. Que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que não nasceu dia 25 de dezembro. dan, dan, dan. Fica aí no ar para quem não sabia, essa é uma verdade, Jesus ele não nasceu nesse período e eu vou trazer alguns dados para falar sobre o Natal, sobre essa, essa questão histórica de uma matéria que eu peguei do site História do Mundo, que traz assim muitos detalhes de forma muito, muito simples, de uma maneira resumida, assim todos os detalhes sobre essa, essas questões dos símbolos natalinos, né? e aí eu vou trazer informações sobre isso, começando falando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Diz assim lá no site Um relato do ano 200 de Clemente de Alexandria Fala que os cristãos da época debatiam o nascimento de Cristo E defendiam que ele tinha nascido em datas como 15 de abril ou 21 de março, por exemplo Então a gente vê aqui que realmente não tem nada a ver com dezembro Ele nasceu mais ou menos no primeiro semestre É o que, é o que os, os historiadores é, têm assim por base né? Ele nasceu no primeiro semestre não no final do ano e foram no decorrer do século III ou IV que o dia 25 de dezembro consolidou-se como Natal. E um festivo pagão é um, festivo festi é um festival pagão dos romanos que pode ter relação com isso. Porque, assim, segundo os historiadores, não tem como assegurar, mas a teoria mais aceita até hoje é que aponta que o surgimento do Natal foi uma resposta da Igreja à popularização de um festival em homenagem ao Sol, invencível e a Miltra, dois deuses a adorados pelos romanos. Esse festival foi criado em 274 pelo imperador Aureliano e era realizado no dia 25 de dezembro. Ou seja, 25 de dezembro acontecia mais ou menos em Roma, né? lá pelo, pelo período é, dos anos 200 até os anos 300. Começou a ter esse festival, que era um festival pagão em homenagem ao Sol Invencível e a Mitra, que eram deuses pagãos. E aí a história mais ou menos tem essa teoria de que foi uma, uma resposta da igreja, da igreja cristã, da igreja católica, para impedir assim, que o paganismo se propagasse tanto, né? já que era uma festividade que tinha um certo alcance, estava tendo essa, essa adesão do, da, da população. E aí criaram a ideia de ter essa festividade também cristã para propagar o cristianismo e tentar meio que dar uma freada no, no crescimento da festividade pagã. Continuando aqui com o texto, acredita-se também que o ponto de partida para comemorar o Natal em 25 de dezembro foi uma determinação do Papa Júlio I em 350, aqui no caso a idade, né, o ano. Inclusive, o primeiro registro escrito e a respeito do Natal, enquanto festividade no dia 25 de dezembro remota a 354 em um calendário produzido por Fúrio Dionísio Filócalo. Então, a gente vê aqui que realmente é faz muito tempo que se comemora o Natal, tanto da questão da, do paganismo, quanto também do cristianismo. Então, a gente já tem pelo menos 1.700 anos aí de Natal sendo comemorado e celebrado, e com isso a gente percebe que teve uma mudança muito grande né? desde, desde aquela época, já que a própria festividade começou de uma forma e foi adaptada por uma outra religião que quis aproveitar aquele, aquele ensejo. Então a gente claramente vai perceber que para chegar hoje, por exemplo, o Brasil nem existia naquela época. Então para chegar hoje no Brasil da forma como a gente comemora hoje, aqui, muita coisa foi foi atualizada, foi incrementada para chegar na festividade que a gente tem. Mas ainda existe essa, essa dualidade, né? essa diferença do, do Natal para o paganismo e do Natal para o cristianismo. Porque para o cristão, a gente, apesar de ter consciência de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente tem é, esse período como uma data para re, é, relembrar o nascimento dele mesmo esse período e, e contar a história e, e fortalecer né, a ideia da importância de Jesus ter nascido e ter vivido a vida como ele viveu e aí como a Páscoa também vai reforçar a morte dele e tal. O cristianismo tem o Natal como uma, uma data importante realmente é uma das datas mais importantes para o cristianismo. Isso talvez até mais para o caso do catolicismo do que para o protestantismo que entende essa essa ligação da festividade com o paganismo né? e tem outras também é, discussões que talvez para o protestantismo não seja tão relevante quanto é para o catolicismo. Mas aí para o paganismo tem também essa importância, talvez é, nem todo mundo comemora da mesma forma como os romanos comemoravam né? homenageando o sol invencível e Mita, né? aqueles deuses da época mas também tem a questão é, social, cultural, de movimentar a economia, de ter a, a ceia de Natal, as tradições, né? de decorar a casa, de trocar presentes, tudo isso são tradições que está envolto nesse, nesse período. E aí eu quero trazer a história aqui para explicar dois elementos muito importantes do Natal, para fechar aqui essa parte histórica, né? para a gente realmente falar sobre o balanço do ano. É, uma eu quero falar sobre o Papai Noel. Papai Noel, como a gente sabe, aquele personagem, um bom velhinho, que a Coca-Cola fez questão de eternizar e nas, nas propagandas de final de ano, parece que quando a gente via os comerciais, que hoje em dia nem, nem é mais daquela forma como era quando eu era criança, que eu me lembro muito bem disso, mas o Papai Noel é uma figura muito característica desse período, né? De, de final de ano, de Natal, de Dezembro. E aí também é uma figura que remete das duas das duas versões, tanto da, da origem cristã quanto da origem pagã. E aí eu quero trazer o que, que o, o texto lá do, do site História do Mundo ele traz sobre isso. Falando sobre a, a, a origem cristã. Diz assim, a origem cristã do Papai Noel remonta a São Nicolau, bispo de Mira, que, de Mira, que viveu na região da atual Turquia nos séculos 3 e 4. Ficou conhecido por ser uma figura extremamente generosa, que usou a sua herança familiar para distribuir presentes e ajudar os que necessitavam de dinheiro e de alimentos sua generosidade acabou fazendo com que ele ficasse conhecido como amigo das crianças e a gente sabe que essa questão da generosidade ela também faz parte do período de final de ano e acho que no geral até para quem é ateu é... Esse, esse período a gente percebe muitas ações solidárias, sociais muitas campanhas assim para ajudar o próximo, para ajudar alguns grupos assim mais vulneráveis menos favorecidos ou até mesmo é, para ter mais mais carinho e empatia pelas crianças então essa essa origem essa ligação do Papai Noel é, remontando São Nicolau ela vem dessa ideia de que ele realmente era um, um bom velhinho e aí tem a versão pagã a origem pagã, por sua vez, pode remeter a Odin, deus presente na mitologia nórdica na época de Iuli. Os nórdicos acreditavam que esse deus, disfarçado de velhinho, ia de casa em casa para deixar presentes. Acreditava-se que Odin cruzava os céus montados em seu cavalo de oito patas, chamado Sleipni. Então a gente vê aqui, com certeza, essas pronúncias é, estão erradas, mas... É, a história foi contada. E aí a gente vê que a imagem que a gente tem hoje do Papai Noel realmente ela tem um pouco dos dois. Um pouco do Papai Noel que é ligado a São Nicolau e o que é ligado ao, ao deus Odin, né? O deus pagão Odin que é a questão de ser um bom velhinho que entrega presentes que voa pelos céus numa no caso, ainda é implementado com, com detalhes que não está especificamente nenhuma das duas versões, mas que o Papai Noel ele viria numa, num trenó puxado por, por renas, mais ou menos oito renas, e, e aí a gente percebe que tem essa, essa questão com, com o místico, né? com a questão do, da fantasia. E aí muitas pessoas é, até têm essa questão cultural de... De deixar as crianças acreditarem que Papai Noel realmente existe, que que não é o pai ou o tio da pessoa que tá lá fantasiado, muito mal mal fantasiado de, de Papai Noel e tá lá. E aí tenta sustentar essa teoria por por alguns anos até a criança realmente começar a ser gente, ter consciência e, e entender que a vida dela foi um engano, que Papai Noel era o tio dela ou o pai dela, enfim. E às vezes até uma mulher disfarçada de Papai Noel. E aí existe essa essa parte também da cultura, né, e acreditar nisso realmente movimenta muito. A pessoa tem essa... essa esse carinho pela imagem do Papai Noel. E outra simbologia também nesse período de natalino é a árvore de Natal. E aí o, a matéria também ela traz dados sobre a árvore, bora, bora lá. Trata-se de uma prática originária da Antiguidade que tornava a árvore uma parte importante de rituais religiosos. Esse símbolo atual provavelmente inspirou-se de uma celebração dos nórdicos antigos que celebravam o Yule ou o jol no período do solstício de inverno, dia 21 de dezembro. Nessa festividade nórdica, um pinheiro era utilizado como decoração, sendo um importante símbolo de fertilidade. Para os nórdicos, a árvore chamada julgran, relacionava-se com um símbolo importante da cosmologia daquele povo, o Yggdrasil, parece nome de remédio, um freixo gigantesco que sustentava o universo em seus galhos. Os historiadores acreditam que a prática de decorar árvores realizada em dezembro pelos nórdicos espalhou-se pela Europa e modernizou-se assumindo os contornos atuais. Então muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa árvore, mas compra uma, enfeita uma como um simbolismo desse período festivo mesmo, às né? vezes nem, nem entende, nem tem nada de, é, de ligação com a cultura nórdica, mas essa é a história, né, provavelmente que a árvore de Natal ela veio de lá, daquela época, daquela festividade, daquele povo, daquela cultura e hoje faz parte da nossa de uma outra forma, ou não, ou talvez seja dessa forma também, eu não sei, eu não conheço as pessoas e não, não sei a realidade de cada casa, mas fato é de que existe isso, e as pessoas decoram... É, com luzes, com pisca-pisca, com, com decoração, hoje em dia tem, tem inúmeras versões de árvore, tem árvore que é branca, tem árvore que, que usa com bolas de, de decorativa, tem umas que colocam fotos personalizadas, tem umas que fazem temáticas de outras coisas, né? como eu já vi do Star Wars, eu já vi de, de gatinho, tem vários tipos de decoração e a pessoa viaja, assim, aproveita, o embalo e, e, e vai ser feliz assim nesse nesse período e aí são duas curiosidades né falando um pouco sobre a história da árvore de natal e do papai noel para entender melhor sobre o natal e tudo que tá em volta é disso mas fato é de que o natal ele inevitavelmente movimenta o mundo é uma festividade pagã e cristã e comercialmente falando é um período muito muito relevante, né? porque movimenta dinheiro, a galera está recebendo 13º salário, quem trabalha de carteira assinada, e quem não trabalha mais, por exemplo, é empreendedor, então esse dinheiro acaba circulando mesmo, e também é um período em que a gente tem essas, essas confraternizações, essas festividades, a troca de presentes, então realmente movimenta muito o mundo todo. E aí a gente acaba também aproveitando esse, esse período, não apenas para falar da festa, mas para falar, como eu falei lá no começo, para fazer esse balanço do ano, já que a gente está chegando no finalzinho, já do de dezembro, que é o final do ano. E aí a gente pergunta, então, Natália, o que, que você fez? Eu vou resumir o que, que eu fiz, talvez eu já até falei um pouco sobre isso ao longo do próprio ano, né no, no, aqui nos episódios do podcast. Eu lembro de tem um episódio que é o o que eu estou fazendo da minha vida, porque eu falei muito sobre isso, naquela altura do campeonato, sobre o que eu estava fazendo da minha vida, né? Então, hoje eu vou fazer o balanço final, sobre o que eu fiz durante o ano. Foi um ano que, para mim, é muito fácil de dividir sobre o que eu fiz, porque ainda estamos em pandemia, então ainda estamos com muitas limitações, apesar de que, comparado com 2020, a gente hoje já pode viver, né? 2020 foi um ano, praticamente, a gente ficou é, esperando, ficou na expectativa da vacina, expectativa... De, de os casos diminuírem e aí acabou que o que a gente esperava que fosse ser 15 dias, um mês, 45 dias de isolamento, de distanciamento. Já, já estamos em dois anos e não tem nem previsão de quando vai acabar. Só Deus mesmo para cuidar do ser humano e da humanidade, porque a gente tá, tá meio perdido. E aí eu, eu comecei o ano com essa expectativa, né? Porque 2020 foi um ano praticamente perdido. E aí no começo do ano, como eu já falei em outros episódios, eu voltei a treinar jiu-jitsu por conta da pandemia, que já estava já tava mais é, amena, deu uma flexibilizada, e aí algumas atividades físicas foram liberadas, e aí eu voltei a treinar, o eu era o plano para 2020, não acontecia, aconteceu em 2021, e aí aquela altura do campeonato, né, no começo do ano, eu só estava é, trabalhando e indo para a igreja, porque... O rolê tinha parado, já, tinha, já não estava mais estudando, formei em 2020. E aí eu estava só trabalhando e indo para a igreja praticamente. Aí eu voltei a treinar e continuei treinando. Então o que, que eu fiz até, até o primeiro semestre, assim, durante o primeiro semestre todo, foi isso. Trabalho, igreja e treino. E aí final de junho, mais ou menos em junho, eu sofri um acidente, como eu conto no... Eu não sei se eu contei aqui nos, nos outros episódios, mas no meu canal do YouTube, lá na apenas Guto, tem três vídeos contando toda a saga de como foi o acidente, como foi que eu, eu descobri que eu tive uma fratura no rosto, e como foi para conseguir a cirurgia, e como foi que ficou o resultado depois da cirurgia. Então, se tiver interesse, está lá no YouTube, Apenas Guto, tem os três vídeos completos, todos detalhados, com imagens, com cenas, com vídeos de bastidores, com vídeos do, da sala de cirurgia, então trazendo detalhes de, de toda essa novela aí que eu vivi no segundo semestre desse ano. Então, são dois momentos que eu consigo separar, antes e depois do acidente. E aí, depois do acidente, eu tive que parar de treinar, naturalmente, né? Porque eu precisava resolver essa questão de saúde. E aí, então, passei a metade do ano treinando, a outra metade eu já não treinei. Aí, eu, aí, a partir do momento em que eu sofri o um acidente, passou um tempo, mais ou menos dois meses, aí eu descobri o que eu tinha, que era futura Aí foram mais dois meses para fazer a cirurgia. E aí, depois disso, a gente começou a recuperar. E eu ainda tô, mais ou menos, em processo de recuperação. Agora que eu já voltei a comer, normalmente... É, mastigar qualquer coisa, né? Porque eu passei mais de dois meses é, não podendo mastigar, não podendo comer e agora eu voltei, agora eu vou voltar a fazer atividade física, eu vou voltar a correr porque também não podia, porque eu estava em recuperação então, os outros seis meses basicamente foi correndo atrás dos BO desse acidente e aí mais ou, mais ou menos esse foi o meu ano, trabalho em igreja treino e depois parar de treinar e aí assim a gente viveu eu, eu evitei é, visitar amigos, eu gosto muito de visitar meus amigos, de conversar, de passar um tempo assim, só que por conta da pandemia eu tô muito inseguro ainda sobre isso, por mais que muitas pessoas não estejam mais nem aí a pandemia, mas eu mesmo gosto de evitar, mas eu recebi, por exemplo, algumas visitas, na verdade duas visitas, né, do período em que eu, em que eu tava, em que eu tava de recuperação, isolado em casa mesmo, recebi duas visitas, e aí é muito bom, eu gosto muito de estar com os amigos, de tá indo pra rolê, mas por conta da pandemia ainda tá, eu tô maneirando nisso. Aí tive alguns poucos eventos da igreja, eventos... É, teve um evento da Crocampus, que foi o Retiro, o resto foi tudo digital. O Retiro de Líderes, que foi agora em, em novembro, acho que foi começo do mês. Meu Deus, eu, minha memória é muito ruim. E aí, de resto, foi basicamente isso, trabalho e igreja. E aí treino e parar de treinar, e depois hospital e médico e clínica e exame... E... E aí foi foi basicamente esse meu ano. Esse é o balanço do que eu, do que eu fiz, é Natal, o que que eu fiz? Fiz isso. E pro ano que vem, a expectativa é realmente viver. O que a gente pensou no final de 2020 para 2021 era isso. Ah, 2020 foi parado por conta da pandemia, pra 2021 vai vai vir com tudo, a gente vai aproveitar o que a gente não viveu e vai viver novamente. Que nada. Mal sabia nós que seria um ano igualmente difícil, mas graças a Deus veio a vacina. E eu já tomei as duas doses, esperando o período para tomar a terceira dose, que é a dose de reforço. E se você não tomou a vacina, vá tomar a sua vacina. Deixe de ser doido, para com a, com a loucura, vá tomar a sua vacina. Bora se proteger, porque o vírus está aí. E a única solução que a gente tem é confiar na ciência. E confiar em Deus também, né? Mas Deus, graças a ele, dá sabedoria para as pessoas trabalharem, estudarem, pesquisarem e a gente tem a ciência também ao nosso favor. E aí a expectativa para 2022 é essa, pensar positivo, pensar que o ano vai começar e a gente vai ter novas oportunidades, vai ter finalmente a chance de viver livre, livre desse vírus, livre dessas, dessas medidas de, de proteção, de prevenção, e aí poder aproveitar melhor o ano que a gente não aproveitou em 2021 e também não aproveitou em 2020. Então, essa reflexão, refita também, é, faça esse exercício, o que, é que você fez durante o ano? E aí já começa a pensar naquela lista para 2022, mas também com consciência sabendo que é, a gente vai viver um ano ainda com o resto de pandemia, ainda tendo que tomar cuidados, mas pensa e já lista o que tu vai fazer sendo realista também, não vai querer idealizar coisas que tu já sabe que tu não vai conseguir realizar porque tu te conhece, tu sabe que tu é preguiçoso, que é procrastinador, mas bora se planejar, bora se organizar para que seja um ano bom. Esse foi o episódio de hoje e a gente se encontra nos próximos episódios.